0: EROTISMO, DIVINO TESORO ¿Hombres y mujeres se prenden con lo mismo? ¿Son ellos calientes por naturaleza? ¿A ellas lo único que les interesa es el amor? Si atendemos a la fisiología del cuerpo humano, las diferencias serían mínimas, pero como a lo biológico, debemos agregar lo sociocultural, las cosas se complejizan bastante. Preguntas como las anteriores están en la mente de todo el mundo, a la espera de ser respondidas, aunque casi nadie reflexiona, se sincera, se echa un clavado y se atreve a revisar lo que ha experimentado. Vale la pena analizar nuestros comportamientos, aceptar lo que sentimos, conocer lo que nos ocurre y luego contrastar todo ello con lo averiguado de forma científica. Antes de entrar en materia y ejemplificar, advierto que no se vale decir, tengo una amiga a la que le pasó nada de eso. Lo ideal, ya se mencionó, es meditar y recordar las propias experiencias, Conviene ponernos de acuerdo en lo que queremos decir. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud reunieron a un grupo de expertos en la ciudad de Antigua, Guatemala. Esa ciudad es un sueño hecho poema. Los reunió ahí para que elaboraran una serie de definiciones, pues el síndrome de Humpty Dumpty... Abunda en todas partes y el ámbito de la sexualidad no es una excepción. Propusieron la siguiente definición para erotismo. Capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que por lo general se identifican como placer sexual. Puede parecerte pesada esta definición, pero desglosada es más entendible. Verás, humana significa que es exclusiva de nuestra especie. Innata en todas y cada una de las personas. Debe llenarnos de orgullo y no considerarlo como algo repugnante. Respuestas subjetivas difieren de persona a persona. Por eso... Son numerosas y muy variadas. Evocan los fenómenos físicos. La gente nota, se da cuenta de que se excitó. Se dice que él tendrá el pen erecto y ella lubricada la vagina. En otro podcast veremos que las cosas no son tan simples. Se identifican como placer sexual. Es una potencialidad que crece en la medida que conozco mi propio cuerpo y el de mi pareja. Se puede educar a la gente para que viva el ejercicio de su erotismo como algo para disfrutarse o, desgraciadamente, se puede hacer hasta lo increíble para impedírselo. Los animales irracionales copulan para reproducirse, pero en la mayoría de los seres humanos ese no es el motivo principal. A ver… ¿cuándo fue la vez más reciente que copulaste con el fin exclusivo de reproducirte? ¿Qué era lo que deseabas obtener la vez más reciente que hiciste el amor? Lo más probable es que tu respuesta coincida con la de la mayoría, y es que, como decía doña Chelito, no es de buen gusto que las señoritas salgan con su domingo 7 para hombres y mujeres el coito está íntimamente ligado con la satisfacción sexual. No en balde, muchos científicos de la conducta insisten en que pertenecemos a la especie homo eróticus. Para complementar lo anterior, el grupo de mujeres de Bogotá señaló algo por demás interesante. El hombre y la mujer han encontrado en sus cuerpos... La posibilidad del erotismo Del placer como fin en sí Como prolongación del ser Fin de la cita ¿Por qué es sencillo si puede ser complicado? Si contamos con todo para disfrutar nuestro potencial erótico sexual ¿Por qué tanta gente no lo consigue? Lo primero que viene a la mente es pensar En que tiene algún padecimiento Ya sea físico o psicológico. No obstante, investigaciones y encuestas nos indican que gran parte de la gente común y corriente no se la pasa como quisiera cuando tiene relaciones sexuales, motivo por el cual es necesario volver la mirada a la educación recibida. Tú como la paloma para el nido y yo como el león para el combate. Así dicen unos versos del poema A Gloria, del bardo veracruzano Salvador Díaz Mirón. Y vienen a colación porque para mucha gente la principal misión de la mujer era la de ser madre, sin importar los sufrimientos que pudiera enfrentar. Por fortuna, las cosas han cambiado y gracias a los anticonceptivos... Las féminas pueden tener relaciones sexuales sin temer un embarazo no deseado. Muy lejos han quedado los tiempos en que ya decía, tendré los hijos que Dios me mande. Desde luego, galán de por medio. En el mismo sentido, escuchar activamente a la gente ayuda a entender nuestro mundo. Por ejemplo, todavía algunas mujeres cuando comentan que les quitaron el útero, es decir, que les hicieron una histerectomía, dicen, «me vaciaron». Es como si consideraran que en su vientre solo estaba el útero o matriz. De igual forma, cuando llegan a la mesopotamia, bueno, perdón, a la menopausia, suelen describir ese proceso como «cambio de vida», pues como ya no cabe la probabilidad de que se embaracen, consideran que todo será muy diferente y si se atreven, lo será, pero placenteramente, es decir, para disfrutar, aunque usted no lo crea. Pese a que la globalización llega a todas partes, en las familias no existe una especial preocupación porque la hija desarrolle su sensualidad. Por el contrario, se espera que sea recatada y bien portada, lo cual más o menos quiere decir que haga las cosas con discreción, o, como decía mi tía Cristeta, que no anden de descaradas ni de resbalosas. En contraste, se anhela que los varones sean unos verdaderos sementales, y por ello antaño los papás advertían, amarren a sus gallinas que mi gallito anda suelto. Todavía los vemos enorgullecerse cuando a su adolescente le hablan decenas de chicas. Les prestan el carro, les dan más dinero y les recomiendan «Pero abusado, mijo, nada de comprometerse». Sin embargo, si tiene hijas, no ve con buenos ojos que les llamen a cada rato y menos que sean varios tipos los que lo hagan. Prefieren que no anden solas y les piden que se cuiden, aunque jamás les dicen de qué. Hormona mata neurona. Resulta muy difícil escapar de las necesidades fisiológicas, entre las cuales están las sexuales. Y más aún, cuando son sazonadas por todas partes. Y es que, como decía Álvarez Gallú, vivimos en una sociedad hipergenitalizada y orgasmomaníaca. Como suele decirse, el órgano sexual más grande es la piel, cerca de dos metros cuadrados que pueden ser tocados de diferente forma, pero recuerda que no necesariamente las caricias que a ti te gustan deben agradarle a tu pareja. Lo ideal sería comunicar nuestros gustos y deseos, lo mismo que todo aquello que no nos satisface. La mujer está más acostumbrada a estar en contacto con su piel. Basta recordar los rituales que realiza cada vez que se pone cremas. Los varones casi nunca lo hacen y cuando acceden a ello emplean toda su energía, se embarran el líquido casi casi con fiereza y a toda velocidad. No sea que vayan a pensar, vaya usted a saber qué, pero mejor no. Que no somos iguales, dice la gente. Uno de los mayores retos que enfrenta la mujer heterosexual es convencer a su pareja de eso, de que no hay prisa. Que uno de los afrodisíacos más efectivos es el tiempo a su favor. Es decir, que puede tocarla con toda la calma del mundo y dejar de ser como el conejo blanco de Alicia en el país de las maravillas el cual siempre consulta su reloj anda deprisa y no sabe ni para qué quizá valga la pena que ella le convenza de dejarse acariciar pidiéndole no corresponder que se dedique a sentir de preferencia sin hablar en la medida que le brinde diversos tocamientos, combinando velocidad, intensidad, ritmo, dirección y fuerza, él podrá captar que los rumbos del placer son infinitos. Será un hombre menos limitado, porque a veces, parafraseando a Francisco de Quevedo y Villegas, podríamos decir «Érase un hombre a un pene pegado». Si consiguió lo anterior, es muy factible que consiga, la toque de forma similar y evite que, como dijo uno de mis consultantes, se lance como flecha sobre las carnitas. Con gran frecuencia, los varones se quejan de la lentitud con que ellas se excitan. No alcanzan a comprender o quizás se nieguen a aceptar que son ellos quienes viajan a gran velocidad. Pero si se atreven a explorar ese maravilloso mapa de la piel femenina, quedarán sorprendidos de la forma en que pueden responder, aún sin tocar, las llamadas zonas erógenas. Y conste que no hemos mencionado el sentido auditivo. Dado que los sonidos son muchos, existe la factibilidad de escoger los que más se nos antojen para esa ocasión. No te limites a pensar solo en la música. Recuerda que tienes voz y puedes usarla para emitir diferentes tipos de sonido, incluidos los de las palabras, y a estas mismas las puedes revestir con tono, volumen, contenido y ritmo. Ya en confianza Funcionan algunas palabras que en otro espacio o en otro momento se considerarían como groserías y resultan preferibles a que te tires un rollo del tipo Honorable Congreso de la Unión Hablar puede ser algo que estimule el erotismo Lo mismo que el escuchar los ruidos que emite la pareja ¿Y qué me dices? De los aromas desde las locuras de llenar la cama de pétalos de flores, prender pajuelas, les dicen incienso, pero ese es uno de los aromas. El olor de la pareja, todo eso puede ser muy estimulante y se puede jugar usando cualquier tipo de cosas que huelan a algo como para preparar el ambiente. La vista es el sentido más usado por los varones, pero la magia puede aparecer si se recurre a distintos tipos de iluminación. Las velas suelen ser sensacionales. Los máximos placeres se alcanzan en la medida que la gente se refina, y no es que deban realizarse cosas estrambóticas. Más bien, hay que atreverse a huir de la extendida estrategia del «¡Sale pan con lo mismo!». Los animales irracionales copulan de la misma forma. Si ya viste a una pareja de elefantes hacerlo, lo harán igual todos los de su especie. Tú tienes la oportunidad de diseñar ese encuentro sexual a la medida de tus deseos, por supuesto, pensando en la pareja y sabiendo que tendrá sus propias expectativas. Se vale todo, 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 siempre y cuando no se actúe en contra de la voluntad de la otra persona. Por cierto, Kinsey afirmaba que cuando la mujer ocupa la posición superior en el coito, puede haber más disfrute, porque hay mayor cercanía anatómica, pero también porque la mujer que asumirá tal posición ya está menos inhibida en su actividad sexual. Fin de la cita. Está claro que ella controlará la profundidad, velocidad y angulación de la penetración. Los besos constituyen una especial fuente de placer. Y existen tantos tipos que resulta difícil su sola enumeración. Quizá sea más fácil su práctica. Las caricias, lo mismo que los besos, son tantas como pueden imaginarse y pueden depositarse en cualquier parte del cuerpo. Puedes jugar a mirar con picardía con sensualidad, cachondamente, acariciando a la pareja, sí, solo con la vista, pero también puedes dejarte acariciar con los ojos vendados. Las sensaciones se incrementan. Haz la prueba y luego nos comentas. El olfato, tanto como la audición, pueden estimularse de múltiples maneras y para ello, Solo hace falta atreverse a romper con lo establecido. Ojalá se cooperaran con sugerencias para aumentar nuestro erotismo y disfrutar estos tiempos de pandemia. Y no lo olviden, ojalá pronto volvamos a coincidir.